0: Bonjour, ici Patrice Godin. Je vous invite à me suivre alors que je vais à la rencontre de gens adoptés qui ont décidé de retrouver leurs parents biologiques. Si leurs histoires sont toutes différentes, ils ont le même désir, le même besoin fondamental de connaître leurs origines, de comprendre d'où ils viennent et qui ils sont. Certains trouvent des réponses, d'autres non. Vous découvrirez leurs démarches, les difficultés rencontrées, mais surtout les émotions que cette quête leur fait vivre. Retracez ses origines dès le 21 mars 19h30 à Canal Vie.
1: Salut tout le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire sur la glace, édition du 20 mars, lentement mais sûrement, on s'en va vers le printemps, je pense que le printemps arrive aujourd'hui le 20 mars, 17 heures cet après-midi, donc on est passé à travers un autre hiver, je m'en réjouis, honnêtement, je ne sais pas si c'est parce que je vieillis, mais il me semble que les hivers, même si ça n'a pas été l'hiver le plus difficile, me semble que je les trouve de plus en plus longs. Bon, fin de ma petite euh, bougonnade personnelle. On va parler de ce qu'on a au menu euh, cette semaine. On va s'entretenir, euh, bon, on s'est entretenu en fait ce matin, même s'il bénéficiait d'une euh, journée de traitement à l'entraînement du Rocket, avec le gardien du Rocket, Caden Primo. Donc, on va vous présenter ça dans quelques instants dans notre segment sur la Ligue américaine. Évidemment, la grosse nouvelle dans la LHJMQ la semaine dernière, ben, ça a été... Euh, euh, la présentation de Mario cecchini le prochain commissaire de la Ligue de hockey, junior majeur du Québec. La conférence de presse a eu lieu jeudi dernier, euh, le 16 mars. Alors évidemment, je me suis déplacé pour aller à la conférence de presse. Et j'ai réalisé une petite entrevue, pas très longue, mais format euh, balado. Cinq, six minutes avec celui qui va devenir le nouveau commissaire. On va vous présenter ça un petit peu plus tard. Et on va aller faire un tour également du côté de Val-d'Or, parler à l'entraîneur-chef et directeur général des Foreurs Maxime Desruisseaux. Qui, euh, les foreurs sont impliqués dans une course pour l'obtention de la dernière place disponible pour les séries éliminatoires et sont aux prises avec un sérieux problème de gardien de but. Ils ont utilisé huit gardiens différents cette année. Ça fait deux ans de suite qu'à le dossier des gardiens de but. <rire> Pardon. Le dossier des gardiens de bus, c'est pas facile. Et alors, on va, euh, on va faire un brin de jazzette avec Maxime Desruisseaux. On vous présente ça un petit peu plus tard. On va revenir un petit peu sur ce qui se passe dans les séries éliminatoires au niveau euh, M18. Ça bat son plein. Les Patriotes de l'UQTR également, on va en glisser un mot, le championnat canadien universitaire, qui s'est terminé en fin de semaine. Et un petit tour également à ce qui se passe en Ontario et dans l'Ouest pour. Euh, les ligues juniors canadiennes. C'est la dernière semaine du calendrier régulier. Les saisons euh, se terminent en fin de semaine dans les trois ligues juniors et euh, on est à une dizaine de jours tout au plus du début des séries éliminatoires dans la Ligue canadienne de hockey. Alors, on parle évidemment euh, beaucoup euh, du Rocket de Laval. Le Rocket est en plein milieu d'un séjour à domicile. Il y a eu deux matchs Vendredi et samedi contre les Comets de Utica, une victoire de, euh, du Rocket 4 à 1 samedi qui avait suivi la défaite de 3 à 2 de vendredi soir. Et rappelons qu'en euh, début de semaine, également mercredi dernier, euh, les Americans de Rochester avaient infligé au Rocket une première défaite par blanchissage en plus de 100 matchs. Le Rocket qui n'avait pas perdu par jeu blanc depuis le mois de janvier 2022 s'est incliné 2-0 euh, contre les Americans de Rochester. L'attaque, c'est difficile en ce moment. On a réussi à marquer plus de trois buts pour la première fois en sept matchs euh, samedi après-midi. Devant une salle comble à la Place Belle, 10 088 spectateurs, la meilleure foule de la saison. De sorte qu'au moment où on se parle, là, je vais mettre mes lunettes, question de bien certain là, que je n'induis pas personne en erreur. Le Rocket est toujours au sixième au rang de la section nord. Je vous rappelle, les cinq premières équipes se qualifient pour les séries. Le Rocket accuse présentement un point de retard sur Belleville, qui est cinquième, et deux points de retard sur Rochester, qui est quatrième. Rochester a deux matchs de plus à jouer et Belleville a un match de moins. À jouer, C'est-à-dire que le Rocket a un match en main sur les sénateurs. Il ne faut pas oublier Cleveland qui est juste dernière, derrière un point derrière Laval et il y a deux matchs en main pour Cleveland sur le Rocket. Il reste d'ailleurs un affrontement très important le 7 avril prochain contre les Monsters à la Place Belle. Donc, le Rocket est toujours dans la course aux séries éliminatoires avec ses 60 points en 61 matchs. Ce ne sera pas facile, mais le Rocket est là. Toronto est assuré de participer aux séries dans la section nord, puis par la suite, entre Utica, qui est deuxième à 68 points, et Cleveland, qui est dernier à 59 points. Mais il n'y a que 9 points d'écart qui séparent les six équipes, et euh, 5, 4 de ces six équipes-là vont participer aux séries, deux seront éliminés. Le Rocket, cette semaine, trois matchs, deux à domicile avant de prendre la direction du Manitoba pour un match dimanche prochain. Le Rocket qui reçoit de la visite un peu plus rare, les Islanders de Bridgeport sont de passage mercredi. Les Islanders qui sont au sixième rang, les culottes eux aussi pour une place en série dans la section atlantique. Euh, vendredi, ce sera la visite des meneurs de la section centrale, euh, une équipe de l'Association de l'Ouest, les Admirals de Milwaukee, qui effectuent un voyage au Canada cette semaine. Euh, Milwaukee qui est à Toronto mercredi, à Laval vendredi et à Belleville samedi. Et dimanche prochain, le Rocket s'en va à l'étranger. En fait, va quitter samedi pour le Manitoba pour une, une séquence. Un dernier long voyage de quatre matchs qui va mener l'équipe au Manitoba pour deux rencontres à Rockford et à Milwaukee. C'est une séquence qui va être extrêmement éreintante pour le Rocket. Si le 1er avril, au retour de ce match à Milwaukee, le Rocket est toujours dans la course, ben les, là, à partir de ce moment-là, les quatre des cinq derniers matchs seront présentés à domicile. Nouvelle dans l'entourage du Rocket, on a confirmé euh, ce matin, quand je dis ce matin, je parle du 22, euh, du 20 mars plutôt, euh, la venue de Emil Einemann avec euh, le Rocket de Laval. Emil Einemann, c'est ce joueur qui a été acquis de l'organisation des Flames de Calgary euh, l'an dernier dans la... Transaction qui avait envoyé Tyler Toffoli à Calgary. Alors, vous vous souvenez, à ce moment-là, ça s'était fait le 14 février 2002. Euh, le Canadien qui avait échangé Tyler Toffoli en retour avec Tyler Pitlick, c'est-à-dire que le Canadien a reçu Tyler Pitlick, un choix de première ronde de 2022. Et euh, les droits sur Emil Einemann. Einemann avait été un choix de deuxième ronde des Panthers de la Floride. Il a passé la dernière année à Lexan en Suède. En fait, il a passé les trois dernières années à Lexan en Suède, euh, d'où il est originaire. Et là, il va s'amener pour faire ses débuts en Amérique du Nord. Il était à l'entraînement du Rocket ce matin. Euh, Est-ce qu'il sera en mesure de jouer dès mercredi? C'est bien possible. Le Rocket qui, on le sait, est aux prises avec euh, un manque euh, de ressources en attaque. C'est pas évident présentement pour le Rocket avec tous les rapports. Qu'il y a à Montréal. Autre joueur qui s'est amené aussi dans l'entourage du Rocket de la semaine dernière, c'est le défenseur Jason Jaden Struble, qui lui a terminé sa carrière universitaire avec les Huskies de Northeastern. Alors Struble a rencontré les médias vendredi, euh, s'est acclimaté un peu avec l'équipe, s'entraîne. Est-ce qu'il sera en mesure de jouer le prochain match mercredi ou peut-être vendredi en ce moment avec le Rocket? Il y a neuf défenseurs, j'allais dire en santé, mais Nicolas Baudin a été laissé de côté pour une blessure au cours des deux matchs du week-end. Il était à en l'entraînement vendredi matin, Nicolas Baudin, avant de se blesser. Euh, bref, euh, il y a plus de ressources présentement en défensive qu'en attaque là, pour le Rocket. Alors, la venue de Heinemann ne sera certainement pas nuisible. Il a marqué huit buts obtenu sa passe pour 15 points en 35 matchs, mais dans une ligue, évidemment, de très haut calibre. Heinemann, qui a 21 ans, euh, avait été, comme je l'ai dit, un choix de deuxième ronde des Panthers. Lui était passé dans la transaction euh, qui avait envoyé Sam Bennett, euh, de, de, la, de Calgary en Floride. Alors, il a fait partie de cette transaction-là. Alors, c'est déjà sa troisième organisation, Einemann. Est-ce qu'il sera en mesure de s'établir avec l'organisation du Canadien? On verra. C'est un ailier gauche de 6 pieds, 194 livres. Alors, on va le découvrir possiblement au cours des prochains matchs. Émile Einemann. Je vous le disais un peu plus tôt, on a fait un brin de discussion avec le gardien Caden Primo ce matin. Euh, pendant la séance d'entraînement de laquelle il a été épargné. On a rappelé d'ailleurs Joe Verbedek de Trois-Rivières pour euh, s'assurer d'avoir un deuxième gardien à la séance d'entraînement ce matin. Euh, Primo a joué beaucoup dernièrement. Là. Il a participé à 19 des 21 derniers matchs du Rocket. Il est là presque tout le temps, sauf pour deux matchs euh, contre les sénateurs de Belleville, euh, il a été euh, de tous les matchs. Philippe Desrosiers n'a pas eu beaucoup d'action à se mettre sous la dent. Euh, dans le cas de Primo, c'est vraiment l'homme de, de confiance présentement. Et une des raisons pour lesquelles je tenais à lui parler, c'est qu'il va franchir pour la première fois, le vraisemblablement, euh, le, 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 tap, le, le cap des 35 matchs cette saison dans la Ligue américaine. Il en avait disputé 33 en 2019-2020. Il en avait disputé 33 en 21-22. Et là, il est rendu à 32 matchs. Alors, euh, avec la charge de travail qui reste d'ici la fin de la saison, ce sera la, la saison la plus occupé là, pour Caden Primo depuis qu'il est devenu un joueur professionnel. Euh, voilà maintenant quatre ans. Alors, l'entrevue, évidemment, est en anglais. On va résumer les propos de Caden Primo au retour. Voici donc cet entretien que j'ai eu ce matin avec le gardien du Rocket de Laval. Well, Caden, first of all, uh, thanks for being with us on a therapy day. Uh... How would you qualify the last month and a half or so? I mean, you played 19 of the last 21 games. It's your most busiest season uh, since you turned pro. So, uh, how things are going right now with you?
2: Yeah, it's a lot of hockey. It's a lot of fun, um, especially you know this is the this is the best time of year. It's a playoff push. Um, you know, getting ready for playoffs. So it's uh, it's been good and um, definitely good to get into a, a routine, a, a rhythm
1: with all the calls from Montreal and the injuries uh, you you've been uh, except maybe on the last game on Saturday but the the support of the attack was a bit uh difficult i would say in the last two weeks or so so it, 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 this is not giving the goalie a lot of margin as far as goal against so uh it, it, would you say it's a bit tougher in those circumstances or
2: no you always want to give the team the best opportunity to win you never want to you know let in uh too many goals uh yeah we were snake bitten for a little bit um and every and you know when when you're uh not scoring you you start to uh tense up and grip the stick a little too much so um it was good that the guys were were rewarded for their uh you know their hard work
1: last four games i think it's 952 percentage uh, save percentage so i uh, must be pleased the way things went for you those four games
2: yeah feel, like i said i'm uh, feeling good um and uh we're we're playing well um you know we're trying to um you know get ready for the playoffs uh and uh we're we're making that final push
1: Okay, it's 11 games to play. It's going to be uh, tough. We know, especially with a couple of road games in the Western Conference, uh, would you say that uh, the feeling is, is, is good right now in the dressing room as far as uh, being in the playoff? And maybe when those playoffs are going to come, you're going to have some help from Montreal with a couple of guys coming back and maybe make a push like last year?
2: Yeah, exactly. Um, you, know, with, uh, you know, there's so many uncontrollables, especially um, during a long season. Uh, we're missing some guys, but um you know so the guys that, that we have called up have stepped up as well um you know sometimes we we may not get the result, but um we're we're uh you know we're playing playing well and and uh things are things are going well so uh that's definitely what you want um you know to build on and to have that kind of momentum leading into playoffs playoff push whatever it may be
1: Bonjour,
0: ici Patrice Godin. Je vous invite à me suivre alors que je vais à la rencontre de gens adoptés qui ont décidé de retrouver leurs parents biologiques. Si leurs histoires sont toutes différentes, ils ont le même désir. Le même besoin fondamental de connaître leurs origines, de comprendre d'où ils viennent et qui ils sont. Certains trouvent des réponses, d'autres non. Vous découvrirez leurs démarches, les difficultés rencontrées, mais surtout les émotions que cette quête leur fait vivre. Retracer ses origines dès le
2: 21 mars, 19h30 à Canal Vie um you know things can can kind of get uh you know not boring but um it, it might just uh you know not get as exciting or, or what may it be uh so yeah when you're facing new teams new guys um you know and especially I, I've been reiterating it a lot but during a playoff push um you know it, it's a it's really exciting and uh everyone's stepping up
1: if you compare to last two seasons you had the chance to play 12 games with the canadians two years ago uh uh not two we well, had yeah, two last year and the year before four games this year you only played 20 minutes in the nhl would you say it's it's tough on the on me and i would say on the moral but you, you want to, of course to grow as season goes by the we, we did, did you add the uh, the the thought that you would play more games this year with the canadians at the start of the season
2: No, I, you try not to put expectations on, on a season, um, on a year. Obviously, you can have, have goals or, or whatever, but um, yeah, I mean, I'm just trying to get better every day. You want to be ready for when, when your name is called and, uh, you know, any time you can get experience, it, it's great. But um, yeah, obviously playing, playing a lot is, is good as well.
1: Stefan Waite, the former goalie coach in Montreal, used to say with us at RDS, he's working with us, that for a goalie, sometimes it's 150 games in the American Hockey League that could be the goal for being ready for the next level. I was counting, you're something like 140 right now if you count the playoffs of uh, of last year. So would you say now that next year, it's the year that you want to make that step? Uh, you, you feel ready now? or?
2: Yeah, obviously, uh, you know, Just gonna finish out the season, uh, whatever and um, uh, wherever that may be. Whatever, whatever happens, happens. Like I said earlier, there's a bunch of uncontrollables. But um, yeah, I'm excited for um, the end of this year, and then then we'll uh, uh, you know look ahead after.
1: <clears throat> Jaden Struble came. He's a guy from Northeastern, where you were playing your NCAA hockey. I don't know if you met him when he was the, when you were there because he was like a rookie or something, but uh what is the best advice you can uh, you can give to a, a guy like that coming from NCA in a in a playoff uh push as you said to to be ready for for playing at this level
2: yeah i didn't didn't know him too much he, um i had left when when he yeah. got there so um but just for advice i'd say um you know not, don't try to do too much uh you know it's a lot of emotions it's it's uh exciting it's nerve-wracking it's it's all these different emotions uh you know signing and, and taking that next step but um he's more than ready he, he uh you know he he's excited um he's gelling with the guys really well so um yeah it'll be it's good for him and, and we're happy to have him uh looking forward to whenever he uh gets in there um and see how he does
1: Of course, you played with uh, Jordan Harris. He's not the same kind of defenseman, but can you make like a kind of analyst between those two since they were your uh, not? I mean, uh, Jaden was not your teammate, but uh, Jordan was. Is he the, the same kind of guy or?
2: Yeah, yeah. Obviously, they're they're great guys off the ice uh, and and great hockey players on the ice. Um, like I said, uh, I, I wasn't with Jaden, so uh, I don't want to I don't want to say yeah. uh, anything comparing them, but. Um, just from from what i have watched uh you know they're they're both uh you know uh, great skaters good good with the puck uh offensive but uh, offensive minded but can also um you know played play well defensively
1: there's not a lot of uh back-to-back games since uh till the the end of the season i remember joel bouchard was saying when you were younger that there's no way you can play two games where in less than 24 hours but now you look at the schedule it's wednesday it's friday it's sunday it's tuesday so you can play all the games
2: <laughs> like i said you gotta be ready when your name is called
1: yeah uh you, you don't mind at all to play those two games in less than 24 hours like uh, like we did the the past weekend
2: No, for sure you you want to play them all. So, um like I said, you just want to make sure you're taking care of yourself and, and make sure you're um, putting yourself in the best position to have success.
1: Good luck, Gaden. We'll see you on Wednesday at the Bells at the Bell place.
2: Thank you. Merci beaucoup. Thanks, bye-bye.
1: Alors voilà, pour résumer un peu les propos de kaden Primo, on a beaucoup parlé de son utilisation. Évidemment, il joue beaucoup, il aime ça. Il a pris part à 19 des 21 derniers matchs. C'est un peu la raison pour laquelle il se reposait aujourd'hui à la séance d'entraînement de l'équipe. Il y a ne reste seulement qu'une occasion d'ici la fin de la saison, dans les 11 derniers matchs, où l'équipe va jouer deux matchs en deux jours, le 7 et 8 avril prochain. Le 7, le Rocket va recevoir Cleveland et le 8 sera à Syracuse. Tous les autres matchs, il y a toujours au moins une journée de congé entre chacun. À l'époque, Joël Bouchard disait, ah, pas question de faire jouer le gardien. Deux matchs en moins de 24 heures, ça n'arrivait pas. Mais cette année, c'est arrivé cinq fois là, que... Primo a joué deux matchs en deux jours avec la blessure de Kevin Poulain. Euh, on a donné deux matchs jusqu'ici à Philippe Desrosiers euh, qui se sont soldés par deux euh, défaites dans le cas de, de Philippe Desrosiers, des matchs euh, à l'étranger, un à Belleville, un à un à Belleville, c'était le 18 février et un autre à Springfield le 11 mars. Donc deux, euh, deux départs seulement euh, pour. Euh, Philippe Desrosiers dans cet espace d'une une vingtaine de matchs où il était tout près de l'équipe. Joe Verbedek a eu quatre matchs également avec le Rockets cette année. Euh, J'ai l'impression que Caden Primo là, va se taper le gros de la besogne là, dans ces onze derniers matchs-là, évidemment. Euh, et ça va commencer dès mercredi contre Bridgeport. Euh, pour revenir à l'entrevue avec Caden Primo, ben, on a également parlé de son utilisation de façon générale, euh, nombre de matchs qu'il a joué. Le fait qu'il en a joué moins dans la Ligue nationale cette année, euh, pas très grave. L'important, c'était de prendre l'expérience et de, de poursuivre son euh, développement. Je lui ai parlé de l'arrivée de Jaden Struble euh, qui arrive de Northeastern, la même université où lui, il a joué. Ils ne se sont pas croisés. Euh, Struble est arrivé la saison après que Rimont soit parti. Il en avait quand même entendu parler parce qu'évidemment, il a des amis là-bas. Jordan Harris euh, a joué avec lui. J'ai demandé un peu de comparer les joueurs, pas au plan hockey, mais au plan des individus. Il dit, les deux se ressemblent à ce niveau. Les deux euh, se sont bien acclimatés, autant Harris avec le Canadien que Struble avec les gars du Rocket depuis qu'il est là. Euh, J'ai parlé également de l'aspect qu'on va affronter des. Euh, des rivaux différents au cours des euh, prochains jours. Ça fait du bien, ça fait changement un peu. Il dit pas que ça devient plate de toujours jouer contre contre Utica, Syracuse, Belleville et Toronto, mais ça va faire du bien là, de voir d'autres euh, formations. Bridgeport, c'est une équipe euh, qu'on voit euh, deux fois par année. Milwaukee, la même chose. Manitoba, c'est quatre matchs dans la saison. Manitoba qui est venu à Laval déjà à deux reprises cette saison. Et là, le Rocket qui va se rendre euh, jouer au Manitoba pour les deux matchs, les 26 euh, et 28 mars prochain. Euh, donc, c'est euh, un peu pour résumer euh, ce qu'on a dit avec Caden Primo. Peut-être vous mentionner pour revenir à Emil Einemann, il va porter le numéro 19. J'ai hâte de voir s'il sera en uniforme dès mercredi. On le sait qu'avec euh, le Rocket, présentement, il manque des éléments importants. On, a, on est entré avec Louis Boudon, qui a joué son premier match vendredi. Nolan Yaramco qui a joué cinq matchs jusqu'ici. Euh, qui a marqué d'ailleurs son premier but en fin de semaine. Euh, et d'autres joueurs évidemment qui s'étaient joints un petit peu plus tôt. On pense à Riley McKay, on pense à John Parker Jones. Alors ce sont des joueurs là, qui profitent du fait qu'il y a des rappels à Montréal là, comme Harvey Pinard, Belzel, Lunanen, Richard et compagnie. Alors euh, en ce moment, le Rocket, c'est faible à l'attaque un peu dans le sens qu'on manque de ressources. Mais en défensive, on a neuf défenseurs avec l'arrivée de Strubble. Euh, Frédéric Allard avait été laissé de côté euh, lors du match de vendredi. Il aurait pris une place samedi. Madison Bowie a été laissé de côté. Si on entre évidemment Struble dans l'équation aussi, ben, il y aura un autre défenseur à sortir. Trudeau et Schooneman semblent bien établis comme euh, le premier duo de défenseurs. Par la suite, ça peut tourner un peu. Norlander, Dello, Galipo joue du bon hockey également. Alors, euh, à suivre pour le Rocket. Donc, euh, je vous rappelle, cette semaine, mercredi, nos rendez-vous à RDS 19 contre les Islanders de Bridgeport, vendredi contre les Admirals de Milwaukee. Et par la suite, le Rocket va prendre la route pour quatre matchs. Joueur de la semaine dans la Ligue américaine, l'excellent Marco Rossi du Wild de l'Iowa. Trois buts, deux passes en trois matchs. Et euh, c'est lui là, qui a été choisi l'employé modèle de la dernière semaine. Avant de parler de hockey junior, un petit mot sur les Lions Trois-Rivières qui sont virtuellement éliminés. Les Lions Trois-Rivières qui ont divisé les deux matchs du week-end contre les Everblades de la Floride, une défaite de 7 à 5 euh, vendredi, une victoire de 2 à 1 samedi. Euh, pour ce qui est des, des Lions, il leur reste 12 matchs à jouer, 4 à la maison, 8 à l'étranger. Euh, les trois prochains matchs sont à la maison, c'est donc dire que 7 des, euh, 8 des 9 derniers matchs seront joués sur les patinoires adverses. Les Lions qui ne participeront pas aux séries éliminatoires de la Ligue ECHL. On parle maintenant de hockey junior. Il s'est passé plein de choses. Je vous ai parlé de la nomination. Ben, fait, pas la nomination, mais de la confirmation de Mario Cecchini qu'on a présenté aux médias la semaine dernière comme le nouveau commissaire qui va entrer en fonction le 8 mai. Ça, ça va être au moment où la finale de la Coupe du Président, qu'on appelle maintenant le trophée Jean-Rougeau. Le euh, je, trophée Jean-Rougeau, pardon, le trophée Gilles Courteau. Le trophée Jean-Rougeau, c'est pour les champions de la saison régulière. Le trophée Gilles Courteau, ce sera pour les champions des séries éliminatoires. Alors, on va présenter ce trophée-là pour la première fois. Et on a confirmé d'ailleurs à la conférence de presse qu'il n'était pas question de revenir en arrière sur cette euh, annonce qu'on avait fait en décembre dernier, soit celui de changer le nom de la Coupe du Président en trophée Gilles Courteau. Ça va demeurer. Ben, les grandes équipes, les grosses équipes, les quatre grandes formations là, du... Euh, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ont tous gagné leur match cette semaine. Donc, il y a bien peu de changement au sommet là, de la pyramide de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ce sont toujours les remparts de Québec qui sont au premier rang, les remparts qui ont gagné leurs cinq derniers matchs, 103 points. Euh, les remparts d'ailleurs qui sont devenus cette semaine euh, la cinquième équipe seulement de l'histoire à coller deux saisons de 100 points de suite. Et ce n'était pas arrivé ça depuis Drummondville en 2008-2009 et en 2009-2009. 10. Euh, les remparts, donc, ils sont à trois victoires de s'assurer d'un deuxième trophée Jean Rougeau de suite. Ils ont le même nombre de points que les Moussets d'Halifax, mais ont des victoires de plus. Donc, euh, advenant un une égalité entre les deux, c'est Québec qui aurait l'avantage. Euh, dans le cas de Québec, cette semaine, euh, il reste des matchs à Shawinigan et un, une série aller-retour contre l'Océanique de Rimouski. Pour ce qui est des Moussets d'Halifax, qui ont aussi gagné leurs quatre derniers matchs, peut-être un calendrier un petit peu plus facile, trois matchs à la maison contre Charlottetown deux fois et contre le Cap-Breton. Euh, la, la séquence par excellence, c'est toujours les Olympiques de Gatineau qui ont gagné leurs 21 derniers matchs, les Olympiques qui n'ont pas perdu depuis le 18 janvier, donc ça fait deux mois. Dernière défaite à Victoriaville le 18 janvier, 5 à 2. Depuis ce temps-là, euh, la troupe de Louis Robitaille est invincible. Alors, la troupe de Louis-Rébitaille a atteint le plateau des 100 points. C'est la quatrième fois en 50 ans que les Olympiques atteignent le plateau des 100 points en une saison. Euh, les Olympiques, ont leur sort entre leurs mains, mais il y a tout un match mercredi contre le Phoenix à Sherbrooke. C'est vraisemblablement ce match-là qui va déterminer le premier rang de euh, l'association. Advenant de victoire de Gatineau prendrait trois points d'avance avec deux matchs à jouer le week-end prochain contre blainville boisbriand euh, Sans dire que ce serait dans la poche pour les Olympiques, on on peut presque dire que ce serait une formalité. Si Toutefois, Sherbrooke devait l'emporter. Sherbrooke a 99 points. L'emporter, exemple, en temps réglementaire, Elle prendrait un point d'avance sur Gatineau avec 101 points. Mais Sherbrooke a quand même un week-end difficile le week-end prochain en jouant deux matchs aller-retour contre les Tigres de Victoriaville. Vendredi soir à Sherbrooke, samedi après-midi à Victoriaville. Alors, le Phoenix qui va bien aussi a gagné ses trois derniers matchs. Le Phoenix non plus ne perd pas souvent. Euh, par la suite, l'autre course qu'on suit beaucoup, c'est la course pour accéder aux séries éliminatoires. Au cours de la dernière semaine, là, il y a plusieurs équipes qui ont assuré leur qualification. En fait, 14 équipes sont présentement assurées de, de terminer dans les séries éliminatoires. Et le Titan d'acadibateur s'est officiellement éliminé. Euh, le Titan qui a subi la défaite contre le Cap-Breton. Euh, et ça, ça a confirmé deux défaites contre le Cap breton cette semaine. Ça a confirmé l'élimination euh, du Titan. Donc, le Titan n'est pas en série. Il reste une place à jouer entre blainville boisbriand Val-d'Or et saint jean Présentement, saint jean est au 15e rang avec 53 points. blainville boisbriand est 16e avec 52. Et ce serait les foreurs de Val-d'Or avec 51 qui seraient exclus des séries éliminatoires au moment où on se parle. Le calendrier de la semaine pour blainville bois ben, c'est deux matchs contre Gatineau. Alors, c'est loin d'être évident. Les Farahs de Val-d'Or, c'est deux matchs contre Rouyn-Noranda. Alors, c'est peut-être un petit peu plus accessible, surtout que les Huskies ont euh, des difficultés présentement. Puis dans le cas des Sea Dogs, ben, c'est deux matchs peut-être un petit peu plus faciles contre Charlottetown et à la maison contre le Titan, la dernière place de la Ligue. Alors... Les Seedogs sont en bonne position de se qualifier pour les séries. On vous rappelle que s'il y a neuf équipes dans l'Est qui se qualifient pour les séries, la neuvième équipe, dans ce cas-ci Saint-Jean, va venir se placer dans l'association la de l'Ouest pour disputer ses séries éliminatoires. Donc, pourrait se retrouver au septième rang ou au huitième rang et affronter Sherbrooke et Gatineau en première ronde. Les Foreurs de Val-d'Or, puisqu'il en est question, sont aux prises avec un sérieux problème de gardien de but. Euh, on a rarement vu une situation comme celle-là. Euh, au cours de, du week-end, on a utilisé Julien Letourneau comme gardien de but euh, dans le match contre euh, euh, le Phoenix de Sherbrooke. Et c'était le septième gardien différent à être utilisé par les foreurs. Il y en a même eu un huitième, si on compte celui qui était l'adjoint au bas, mais il n'a pas pris part à l'action. Euh, on a vraiment beaucoup de problèmes avec les blessures au niveau des gardiens. Ça fait deux ans de suite là, que le même problème frappe les foreurs de Val-d'Or. Euh, et c'est peut-être un petit peu ça, combiné évidemment aux échanges qu'on a fait euh, en saison lorsqu'on a laissé aller Alexandre Doucet et Justin Robida. C'est quand même des gars là, qui marquaient euh, beaucoup de buts pour la formation. On a marqué 41 buts depuis le début de la saison en deux, sur les 213 marqués par les Foreurs et les deux sont partis depuis Noël, alors ça vous donne une idée un peu de l'impact que ces deux bonhommes-là avaient. On a perdu le défenseur Kel McCallum également au cours de la période des Fêtes, de sorte que les Foreurs se retrouvent dans cette situation-là. Alors, pour discuter du dossier des gardiens de but et surtout pour discuter, mettre en situation ce qui est la lutte pour les forars, pour les séries innatoires, on a fait un brin de discussion ce matin avec l'entraîneur-chef et celui qui est maintenant également directeur général de l'équipe, Maxime Desruisseaux. Il a remplacé, euh, euh, lorsqu'on a congédié, euh, Pascal Daou comme DG. Donc, il est DG par intérim des Foreurs, entraîneur-chef. Voici l'entretien qu'on a eu avec lui ce matin. Maxime Desruisseaux, les Faleurs de Val d'Or sont dans une position précaire, c'est le moins qu'on peut se dire. Il vous reste deux matchs à jouer, vous luttez pour une place en série avec quoi, trois, quatre, cinq gardiens. Là, ça a des blessés, je ne sais plus, j'ai perdu le compte. Si tu nous expliquais un petit peu qu ce qui se passe avec vous présentement,
3: ben en fait, c'est une situation, euh, situation un petit peu spectaculaire, on va dire ça comme ça. Là, dans, nos, nos deux premiers gardiens, ben, dans, dans le gardien numéro un, là, William Blackburn, il, il s'est déchiré le. Le gamin croise antérieure, donc euh, sa saison est terminée. Tu sais, c'est un déplacement banal durant un entraînement en plus. Donc, euh, c'est donc plate un petit peu. Euh, à, ce qui arrive en plus, c'est que le timing est moyen. Mathis Fernandez, là, qui, euh, lui, tombe en mononucléose euh, en même temps. Donc, euh, c'est plate un petit peu. Tu sais, Mathis, écoute, là, il reste peut-être là... Ben, on c'est difficile de dire le, le temps là, pour, pour Matisse, mais il reste peut-être une, deux, trois semaines là, encore là, à, avant de revenir, donc euh, c'est à suivre. en Ensuite de ça, on avait signé, nous, euh, bien, avant les fêtes, on avait trois gardiens, euh, puis notre troisième gardien, écoute, euh, il, est, il est allé finir la saison là, euh, aux États-Unis, qui est Adam Rouleau, Ouais. Euh, on ne peut pas le coller donc ça, ça, ça nous fait mal aussi. Euh, là, je suis rendu déjà au quatrième, là, mais ouais. euh, Frédéric Cousineau, qui, qui est venu remplacer avec nous, justement, contre l'éthique de Victoriaville, il, il y a deux semaines et demie, puis il, il y a un joueur d'éthique qui a tombé sur la cheville, il a entorse à la cheville. Donc, tu sais, <rire> on a Saro, qu'on qu avait signé aussi avant les fêtes, qui lui aussi se remettait d'une chirurgie avant les fêtes. Euh, puis là, on signe on est une équipe éloignée, donc on signe tout le temps aussi un un gars de la région, euh, au cas où qui arrive des choses comme ça. Euh, donc, euh, lui aussi, mais tu sais, la problématique dans tout ça, c'est que là, les, les séries collégiales 3, les, coll les, les séries juniors 3 sont, sont commencées, euh, puis les gardiens qu'on a euh, sous la main sont, sont, sont présentement en playoff. Donc, euh, tu sais, ils sont gentils d'un côté, ils veulent nous faire plaisir, mais de l'autre côté, tu sais, je les comprends aussi de de, de, de vouloir garder leurs gardiens. Tu sais, la semaine passée, on a Mathis Lucie de, de Gramby, que je les remercie grandement de l'avoir laissé, mais euh, tu sais, il a été élu joueur de la semaine euh, gardien de but, mais euh, là, comme là, euh, on ne fait pas l'avoir le dernier match parce que ils perdaient 0-1 à la série, c'est normal qu'ils voulaient leur gardien. Donc, situation un peu euh, qui sort de l'ordinaire, mais euh, les, les gars ne euh, s'en font pas trop, ils jouent avec ça. Puis, ils, pour vrai, je leur lève mon chapeau parce qu'ils les accueillent comme si c'était comme si c'était Kerry Price. Puis les gars ils se sentent bien, mais c'est est une situation qui n'est qui pas très, très super.
1: Ben, question toute niaiseuse. Qui goal demain pour les Foreurs?
3: <rire> ben écoute, puis ça, c'est l'autre chose. Euh... Je suis en constante communication aussi avec la Ligue parce que présentement, c'est des gardiens d'urgence, ils sont même pas sur notre liste parce que tout de suite je t'ai nommé, ouais. absolument les équipes juniors, quand tu as six gardiens sur ta liste, <rire> ça, devrait correct, être, hein. ça devrait être assez, ça devrait être correct. Là. Présentement, il faut que la Ligue soit en constante communication avec Pierre-Leduc parce que faut qu il faut qu'il approuve nos, nos gardiens d'urgence. Mais regarde, on, on a signé Julien euh, les tourneaux là, le dernier match, puis là, il est disponible pour demain, donc ça reste fortement d'être lui. Là.
1: Puis là, bien, vous êtes dans une situation où vous n'avez euh, pas le droit de perdre en même temps si vous voulez participer aux séries éliminatoires avec la victoire des Sea Dogs euh, hier après-midi. Ça vous place non seulement dans une situation où, bon, c'est pas le fun
3: de jouer avec des gardiens de réserve, mais en plus, c'est presque des, des matchs en lendemain pour vous. Là. 100 On a une course à, à finir là, avec euh, Saint-Jean. Nous, Blainville, euh, euh, c'est extrêmement serré. Nous, on joue un homme et un homme, comme on dit, là, avec Rouen euh, avec Aranda. Donc... Euh... Ça va c'est pas la situation idéale, mais en même temps, les boys, on veut tout faire les séries, puis on, on va donner ce qu'on qu a donné, puis il arrivera ce qui arrivera. Mais, le, comme tu dis, c'est pas la situation idéale, mais écoute, on, on a un job à faire. Puis, euh, moi, j'ai adoré le Julien des Tourneaux, il était rappelé en urgence, c'était son premier départ dans LHJMQ. Tu c'est beaucoup de, des choses comme ça. Tu ouais. Mathis Lucien, c'était son premier départ dans LHJMQ. On a donné une course à finir, mais les gars, ils où les moments, c'est des belles opportunités pour eux. Et, euh, je viens rentrer dans mon bureau après la game de Sherbrooke, puis il dit, Max, il dit, si ça fonctionne, euh, je vais être dans le net mardi. Fait que, tu sais, c'est, c'est le fun d'avoir de des gars qui, qui apprécient ces moments-là. Même s'il venait de recevoir 54
1: lancés du Phoenix de Sherbrooke, là, c'est ça? Je
3: vais, je vais, on va dire les vraies affaires. C'était ouais. ouais. peut-être pas le, le baptême de feu qu'il qu a respiré, mais tu sais, euh, il va pouvoir dire qu'il qu a joué, qu il a joué contre Joshua Roy, qu'il a joué contre, ouais. contre Tyson Night, puis, pour vrai, il a, il a bien fait ça. Le Phoenix, ils ont une super équipe. Il a super bien fait ça. Mais, t'sais, il, il est content d'être ici. Ça vaut le moment. T'sais, il était sur la glace ce matin, il pratiquait avec nous. Donc, euh, euh, ça reste fortement d'être lui. as -tu trouvé un adjoint aussi? Écoute, euh, j'en ai. <rire> parce que ça, ça c'est le... <rire> le deuxième défi. Je suis chanceux parce ouais. que t'sais, le, le petit gars de la région que je te parle, qui est Nathaniel Malenfant, ouais. euh, il joue dans la. Ouais, on a le, l HPS l'HPS, ici, euh, à Val-d'Or. Puis. Euh, il est disponible toujours aujourd'hui. C'est la dynamique aussi, parce que ouais. ce matin, j'ai seulement qu'un gardien à la pratique qu'on vient de débarquer. Ça, ça change une dynamique pareil. Là. Mais le petit gars, euh, il va être là demain, le, le, mais lui avec, là, le samedi, il faut que je me trouve un, un autre gardien. Parce que là, présentement, je n'ai juste un pour samedi, je n'ai pas deux. Euh, parce que lui, il, il rentre dans les séries aussi, là, il est dans la LHPS. Donc, euh, c'est une dynamique, euh, regarde, on, on fait avec, mais quand, quand tu arrives dans un entraînement que. Tu as, as, as le gérant de l'aréna qui, qui c'est ton gouleur de la pratique, euh, mais on va foutre les vraies affaires, c'est un
1: petit peu. Il y a un chauffeur de Zamboni qui a déjà gagné un match dans la Ligue nationale. Alors, tu vas <rire> peut-être y penser aussi. Je ne sais pas si à l'âge, par exemple, c'est ça le problème. Maxime, euh, au-delà de, des problèmes de gardien de but, euh, il reste que les phareurs en ce moment. Vous êtes dans une situation. Après que vous ayez échangé Justin Robida puis euh, Alexandre Doucette, est-ce que vous pensiez que ce serait si difficile que ça en deuxième moitié de saison? Vous avez quoi, huit victoires là, en deuxième moitié de saison seulement, puis vous vous retrouvez dans cette situation-là avant le départ là, de, de Pascal Daou, puis tout ça, est-ce qu'on se disait, en échangeant ces
3: deux-là, est-ce qu'on se met en danger de ne pas participer aux séries? Ben, <coughs> écoute, on, on savait que ça aurait un impact là, quand tu échange, euh, je vais dire, nos deux capitaines, là, ah. Justin, c'est notre capitaine, vous connaissez l'impact qu'il a, c'est un, un joueur clé, euh, Alexandre Doucet, il avait... T'sais, je pense qu'il y avait... Tu sais, là, il a scoreé 50... Il est rendu à 55-56 buts, là. Mais tu sais, mais ouais. il, il avait quand même 34 buts avec nous autres avant les fêtes. Euh, tu sais, il était sur le premier désavantage numérique. Fait que on, on savait que ça avait un très, très gros impact. Mais à un moment donné, euh, on n'avait pas le choix de, de relancer la... Tu sais, il fallait aller chercher le, le, le plus de choix au repêchage pour relancer notre organisation. Puis euh, je pense que, tu sais, oui, on, pour être honnête avec toi, oui, on savait que ça avait un impact comme ça, mais on n'avait on pas le choix. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu... Euh, il faut que tu ailles chercher, je veux dire, Justin nous a rapporté quand même, tu sais, Mathis Fernandez, un choix de première ronde. Ensuite de ça, c'est Alexandre Dussain nous a ramené un choix de 1, 2, 3. Donc, euh, c'est des c'est des grosses transactions à court terme qui font mal, mais à long terme, je pense que ça va être bénéfique pour l'organisation. Comment ça se fait pour toi la transition d'occuper les deux postes, même
1: si, bon, la, la période des échanges est finie? Là, dans le fond, tu n'as pas personne pour t'aider dans le… La recherche de gardiens de but, c'est un dossier de DG, ça, d'habitude. C'est pas un dossier de coach, mais comment tu t'acclimates comment tu à tout ça?
3: Bien, écoute, je m'assure tu sais, de, de, de communiquer avec tout le monde. Tu sais, notre groupe de recruteurs, je travaille avec eux, je les appelle. Tu sais, ils m'ont conseillé de ce côté-là par rapport à qui, qui était disponible, qui, qui voyait. Ensuite, tu sais, notre, notre entraîneur des gardiens de but, Mario Barry également. Donc, euh, tu sais, je, je vais être honnête avec toi, t'as raison. C'est pas comme si viens les Tourneau, je l'avais jamais vu gauler. C'est les ah. gars qui m'ont euh, amené des noms, puis je leur ai fait confiance. Puis, euh, euh, mais je n'ai pas le choix de, de, de me fier au staff que j'ai sous la main. Là. Tu as parlé de Mario Barry. Est-ce que j'ai vu qu'il partait,
1: qu'il annonçait sa retraite, euh, Mario? Oui, c'était. très longtemps.
3: C'était une journée pas mal émotive, là, euh, hier. Mario m'a annoncé ça mardi matin. Puis euh, c'est une journée pas mal émotive parce que Mario, c'est quand qu'on parle des foreurs c'est Mario Barry c'est tu il y a, a le logo tatoué sur le cœur ça fait je, je, je suis pas capable de te dire le nombre d'années ouais. qu'il est ici là, ça doit faire proche de 10 ans qu'il est ici il est implanté ici maintenant ça fait quoi 30 ans qu'il qu est au niveau du hockey junior tu sais il a coaché les les loups engo les bradards c'est hein, puis tu sais Mario c'est le premier arrivé à l'arena tous les matins il est encore sur la glace présentement euh, bref c'est un passionné euh, mais tu il va rester il va rester avec l'organisation sous, sous un autre rôle mais euh, euh, il voulait il voulait il voulait comment je peux dire c'était temps pour lui de, de passer à d'autres choses puis euh, ça va toujours être un fort. mais euh, oui c'est un, un gros morceau là, qui, euh, qui 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 prend sa retraite présentement
1: votre bonne nouvelle, en vue du duel contre les Husky, c'est qu'ils traversent leur période la plus difficile de l'année. Ils ont seulement quatre vues comptées dans leurs cinq derniers matchs. Alors, ça va, ça va peut-être vous donner une chance. En même temps, je vais te laisser là-dessus. Est-ce que tu trouves que c'est un petit peu difficile d'être en lutte contre les Sea Dogs qui sont dans une division beaucoup plus facile que vous pour aller chercher des points au classement sans leur manquer de respect, évidemment? Là, on le sait que la, la division des maritimes cette année, là, il, y a, il y a quatre des six équipes qui même presque cinq qui sont
3: en reconstruction. Écoute, je vois. Si les gens ils ont du temps libre cet après-midi, vous irez voir ah ouais. le, le classement et leur fin de calendrier. Euh, C'est évident qu'il qu'ils avait pas le la, la, la même, euh, la même la calendrier même. que nous, ouais. puis même chose pour, pour l'Armada. L'Armada euh, sont dans la même décision que nous, donc euh, eux aussi, avaient un calendrier beaucoup plus difficile. Mais euh, euh, garde. On finit qu'on finit trouve un. Ça, c des, comment je se On presse, on presse servir de ça comme excuse, mais en même temps. Euh, euh, regarde, c'est la, la cédule qu'on a, puis on, on joue deux games contre moins Comme tu dis présentement, euh, tant mieux si, si on peut profiter de, de justement leur petite séquence ou ce que leur confiance est un petit peu moins là. Puis tu sais, là, je pense que justement eux aussi euh, euh, ils ont perdu un gardien, je ne sais pas s'il va être de retour, mais euh, euh, bref, ça va être à nous de, de trouver la façon justement d'aller chercher cette, cette victoire -là, là pour que justement on, on, que, que dimanche prochain quand on va ouvrir le journal de Montréal, qu'on soit on soit dans, dans les séries.
1: J'espère que tu peux ouvrir le site d'RDS aussi pour regarder les résultats. Il <rire> n'y a pas de problème. Hey, merci beaucoup, Maxime. Salut, bonne journée et bonne chance pour la, les deux derniers matchs. Merci beaucoup, Stéphane. Bonne journée. Alors, c'est assez incroyable ce que les foreurs de Val-d'Or vivent pour le, la gestion des gardiens de but. Est-ce que les foreurs seront éliminés? Ça reste, ça reste à voir, évidemment. Euh, chose certaine, euh, les Sea Dogs, avec la victoire d'hier contre Charlottetown, se sont donné une bonne opportunité de participer aux séries éliminatoires, eux qui étaient derniers au classement à un certain moment. Alors, euh, les Farrell, euh, les Sea Dogs, n'ont que trois défaites en temps réglementaire à leurs dix derniers matchs. Les autres luttes qu'il faut surveiller cette semaine dans la LHMQ. Bon, dans l'Ouest, évidemment, on a parlé de Gatineau et Sherbrooke. On va régler ça euh, un contre l'autre mercredi. Victoriaville va terminer au troisième rang. Ça ne changera pas. oranda va terminer au quatrième rang. Euh, la lutte qui est intéressante pour le cinquième et sixième rang, c'est entre Shawinigan et Drummondville. Shawinigan a 61 points présentement. Drummondville en a 59. Mais attention, les deux équipes L'équipe s'affronte aller-retour vendredi et samedi. L'avantage du cinquième ou du sixième rang, c'est peut-être d'éviter les Tigres de Victoriaville en premier rang. On sait que les Tigres ont quand même une très bonne équipe, 40 victoires. Alors, l'équipe qui va terminer cinquième va jouer contre Rouen Oranda. Sans manquer de respect au Husky. Et les sixièmes ben, vont jouer contre l'éthique de Victoriaville. À un certain moment, Drummondville s'était éloigné là, de cette possibilité-là. Mais euh, quelques victoires dans les derniers matchs ont rapproché les voltigeurs là, des cataractes au cinquième rang. En plus du duel entre euh, un contre l'autre, Shawinigan joue contre Québec cette semaine. Et Drummondville joue justement contre Victoriaville. Donc ça, c'est une lutte à suivre. L'autre lutte qui est intéressante aussi, mis à part celle de la course aux séries dans l'Est, Ouais. Euh, C'est euh, la lutte entre Moncton, Rimouski et Chicoutimi pour les échelons 3, 4 et 5. Euh, Moncton est bien placé au troisième rang. Un match de plus à jouer. Il reste trois matchs à jouer pour Moncton. Évidemment, dans la section plus faible des Maritimes, on joue contre le Cap-Breton, contre Batters et contre le Cap-Breton. Donc, Moncton devrait probablement terminer au troisième rang. Alors, on aurait une série en première ronde entre Rimouski et Chicoutimi, quatrième et cinquième. Et là, présentement, les deux équipes ont exactement la même fiche. 32 victoires, 30 défaites, 4 défaites en bris d'égalité. Euh, C'est l'égalité Exact pour ces deux formations-là. Formations Rimouski, deux matchs à jouer contre Québec. Ce ne sera pas facile. Chicoutimi, deux matchs à jouer contre Bécomo. Alors, peut-être un petit peu plus facile. Alors, est-ce que Chicoutimi pourrait terminer au quatrième rang et avoir l'avantage de la glace en première ronde dans cette année où les Sags terminent euh, leur cinquantième anniversaire un peu comme les Olympiques de Gatineau? Au niveau des pointeurs, bien, il y a deux autres joueurs qui ont atteint le plateau des 50 buts cette semaine. En plus d'Alexandre Doucette, on a Alexis Gendron et Jordan Dumais qui ont franchi le cap des 50 buts cette saison. On est maintenant à six joueurs au-dessus de 100 points. Dumais, Doucette, Lawrence, Zachary Bolduc, Riley Kidney et Théo Rochette. Dans le cas de Dumais, et ses 130 points. C'est la première fois depuis la saison 2005-2006 qu'un joueur atteint le plateau des 130 points. Cette année-là, il y avait eu trois joueurs qui avaient atteint ce plateau. Alexander Adouloff à 152, Stanislav Lachek, à 135 et Maxime Boitler à 130. Alors, ça fait quand même 17 ans qu'aucun joueur n'avait atteint le plateau des 130 points et dois-je rappeler que Dumais n'a que 18 ans. Il est admissible à revenir la saison prochaine. Alors, c'est doublement intéressant. Petite note également au niveau des défenseurs. Tristan Luneau des Olympiques avec 79 points et premier compteur chez les défenseurs. Il a fracassé la marque de l'histoire de la concession des Olympiques qui était de 78 points à une saison. C'est Yuri Fischer, l'ancien défenseur tchèque, qui avait réussi ça à la fin des années 90. Alors, Tristan Luneau qui éclipse une marque. Et lui aussi n'a que 18 ans. Chez euh, les défenseurs, toujours Étienne Morin, des Wildcats de Moncton, qui n'a que 17 ans, lui, a atteint le plateau des 20 buts. Donc, Étienne Morin, qui euh, est un espoir là, pour la séance de sélection de la Ligue nationale euh, euh, L'été prochain, c'est euh, un excellent espoir. Euh, le joueur de la semaine, bon, on en a parlé avec Maxime Desruisseaux, c'est Alexandre Doucette, des Foreurs de Val-d'Or, qui en trois matchs a récolté quatre buts et quatre passes pour huit points. Donc, c'est la fin de la saison euh, samedi prochain. Il reste 23 matchs à jouer cette semaine. Il y en a un mardi, il y en a cinq mercredi, huit euh, vendredi et les neuf derniers matchs samedi prochain. Donc, samedi prochain vers 19h le 25 mars, on aura le portrait complet de la première ronde des séries éliminatoires, séries qui devrait s'amorcer le vendredi 31 mars pour nous mener évidemment jusqu'à la fin du mois de mai au, au prochain tournoi de la Coupe Memorial à Kamloops en Colombie-Britannique. Mario Cecchini ben, va devenir officiellement le commissaire de la Ligue junior-major du Québec le 8 mai. Présentement, l'intérim est assuré par Martin Lavallée, le commissaire adjoint, puisque Gilles Courteau a démissionné le 5 mars dernier. Pendant la conférence de presse cette semaine, évidemment, il y a eu beaucoup de questions au niveau euh, des bagarres, au niveau euh, des initiations et tout ça. Ce sont des sujets qui ont été longuement abordés. Je pense que dans nos, euh, dans nos différentes émissions, vous avez tant même de constater les commentaires là, au niveau des bagarres, au niveau des initiations et tout ça. Alors, euh, j'ai voulu faire un petit brin de jasette, seul à seul, avec Mario Cecchini, euh, spécialement pour euh, Sur la glace, euh, lui qui a été dans les derniers années, le président des Alouettes de Montréal. Alors, il s'amène dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec un regard frais, un regard plus neuf. Voici ce petit entretien qu'on a fait au terme de la conférence de presse jeudi dernier.
0: Bonjour, ici Patrice Godin. Je vous invite à me suivre alors que je vais à la rencontre de gens adoptés qui ont décidé de retrouver leurs parents biologiques. Si leurs histoires sont toutes différentes, ils ont le même désir, le même besoin fondamental de connaître leurs origines, de comprendre d'où ils viennent et qui ils sont. Certains trouvent des réponses, d'autres non. Vous découvrirez leur démarche, les difficultés rencontrées, mais surtout les émotions que cette quête leur fait vivre. Retracer ses origines dès le 21 mars 19h30 à Canal Vie.
1: Comment tu as réagi quand tu as su que t'étais
4: J'ai été... Euh, D'abord, j'ai été surpris. Parce qu'effectivement, je m'attendais à euh, ce que Richard a décrit après cette rencontre-là, moi, je m'attendais à ce qu'il reste peut-être un ou deux, euh, deux ou trois euh, finalistes. Même. Puis C'est un peu ce qu'on m'avait laissé euh, sous-entendre. La première réaction, ça a été surpris, flatté, évidemment, honoré, mais surpris surtout. Et là, je te dirais, euh, de façon très transparente, hamster s'est fait aller, OK, ça, ça veut dire, Là, je ne savais pas qui était être propriétaire des euh, alouettes. C'est comme si là, la vie disait, il ben faut que tu décides, là. Là, tu as une décision à prendre. Mais j'avais déjà dit au comité, que mon cœur penchait de ce côté-là. Tantôt, je l'ai dit, ça a été comme deux mois, entre le coup de, littéralement du 23 au 24 euh, février, deux mois de réflexion où tu lis, où tu apprends, où tu regardes. Puis là, ben, tu connais toi mieux que n'importe qui. Un peu tu te rappelles l'évolution des nouvelles, là, pas très plaisantes, qui sortaient à, à, à ce moment-là. Puis Dans mon cas, on dirait que ça renforçait un peu le positionnement euh, euh, pas, pas le positionnement, mais la, la nature du mandat qui devenait aussi un mandat de société. Puis quand, quand les, le comité de sélection m'a demandé « Pourquoi tu veux faire ça? » Ma réponse est allée du côté. Il y avait une réponse un peu plus longue, mais un des éléments, c'était vraiment de travailler avec les jeunes là, puis de changer ces mentalités-là. C'est un peu, dans tous mes mandats, à peu près ce que j'ai essayé de faire ou que j'ai eu à faire par la force des choses, l'évolution de la business. Tu sais comment... Que le média a changé ces 25 dernières années. C'est la fameuse phrase que le changement est la constante. Là. On dirait que ça venait me chercher. Puis là, ben, il y avait à redorer le blason un peu. Hein. Puis, euh, C'était euh, un appel encore plus fort. Je les comme ça les filles, les parce que faut-t-il avec 18 équipes, avec des jeunes, avec quatre provinces, avec
1: le gouvernement qui est mêlé là-dedans depuis un bout de temps, c'est un plus gros défi que de devenir président des États-Unis.
4: Je ne sais pas. Euh, je vais te répondre à ça dans trois ans. <rire> Peut-être un peu. Euh, simplement, pas, pas nécessairement les 18 équipes. Ça, je compare ça au conseil d'administration. même. J'ai eu la chance d'avoir un commissaire évolué de très proche, étant président d'un club moi-même. Donc, de voir un commissaire travailler conjointement avec lui. Euh, mais je pense que le défi, je pense que ce que tu touches quand tu dis le, le côté politique sans s'emmène, le fait que tout le Québec surveille un peu les parents qui sont concernés. Euh, tu sais, je, ma pensée va beaucoup aux parents aujourd'hui que l'enfant a 12, 13, 14, 15, avec beaucoup de talent et qui envisage ça. Il euh, faut que ça soit automatique, que la LHJMQ, automatique, parce qu'on le mérite, que la LHJMQ soit le choix de ça aller s'exporter ailleurs. Alors c'est à eux que je pense beaucoup, qu'on va essayer de rassurer dans les prochaines années. C'est quoi la première chose que tu as envie de changer Bien, je pense qu'elle est déjà là. Je pense que ce que Richard a exprimé en termes de bagarre, euh, je me posais la question dans le mois de janvier et dans le mois de février. Je voyais, les ba... je savais que les batailles avaient baissé beaucoup, mais effectivement, une partie game à peu près, c'est la... la stats, mais c'était devenu tellement gros qu'il fallait vraiment, faut avoir l'espèce de courage de dire on va aller encore plus loin. Il hein. faut que la sanction soit sévère. Puis là, il reste à parler de ça. Les deux autres lignes vont Écoute, je n'ai pas eu encore de contact direct avec les autres, sur les textos. Euh, je, 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 honnêtement, je le souhaite, mais je ne veux pas faire d'ingérence aujourd'hui. Je ne veux pas commencer le mandat comme ça. Je ne connais pas leurs défis nécessairement. Euh, on, va, on va commencer par bien assimiler notre ligue. Mais je pense que la société, quand je parle d'être au diapason, je pense qu'on est rendu là. La COVID, je, mais a, est maintenant la COVID a fait mal à plusieurs
1: marchés. Ce n'est pas évident en ce moment. Est-ce que tu es, au, que es au courant de la situation de chacune des, des équipes et tout ça? Est-ce que tu as penché à ça un petit peu ou tu n'as pas eu le temps? On, on,
4: euh, sommairement, Stéphane, je n'ai pas eu le temps de penser à ça en profondeur. Moi, ce qu'on m'a dit, est ce que j'ai posé beaucoup de questions, il n'y a aucune inquiétude pour 23 et 24 pour personne à partir de là, ça me donne le temps de rentrer et de regarder ça. Tu vas compter sur le certaine façon? Absolument, rép... oui, effectivement. Je suis convaincu le, 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 quand j'ai lunché avec Gilles au mois de janvier, puis le gentleman que Gilles est, je suis convaincu que si j'ai des questions, il va prendre le téléphone et il va être probablement heureux de guider. C'est l'ensemble de sa vie. Il veut certainement que ça continue à grandir comme s'il était là. L'évolution, c'est ça. Alors euh, je suis convaincu que ça va être là. Merci.
1: Alors voilà pour euh, un entretien quand même sommaire avec celui qui va euh, prendre la place de Gilles Courtois officiellement le 8 mai prochain. On fait le tour un petit peu des autres circuits euh, sans nécessairement y aller en profondeur, vous dire que dans la Ligue M18 3A, la deuxième ronde est presque euh, terminée. Ben, je dis la deuxième ronde, dans le fond c'est la première ronde parce que la première ronde c'était la quart de finale de section qui opposait les équipes qui étaient en quatrième et en cinquième place. Mais les demi-finales de section, il y en avait six Cinq de ces six séries sont terminées. Saint-Eustache a vaincu Amos, Laval-Montréal a vaincu Esther Blondin, Lac Saint-Louis a vaincu Châteauguay. la série Saint-Hyacinthe-Magogue, c'est 2 à 2 dans un 3 de 5, ça va se terminer le 21 mars à Saint-Hyacinthe. Et dans la dernière section, Séminaire Saint-François a gagné 3-0, Trois-Rivières a gagné 3-0, de sorte qu'on aura maintenant six équipes qui vont faire partie des finales de section. Six, parmi dans, dans ces trois séries-là, les trois gagnants vont officiellement se classer là, pour la première édition là, de ce qui va être, euh, comment l'appeler un peu, le, le week-end des champions, là, le week-end des, euh, des équipes euh, qui aura lieu à Saint-Hyacinthe, le week-end de Pâques, euh, 8 et 9 avril, euh, pour euh, la, ce qu'on va appeler la classique des champions. Il y a trois équipes assurément là qui seront qualifiées. Et la quatrième équipe viendra des équipes qui auront perdu en cours de route. Euh, C'est un système dont je vous ai parlé un peu dans les dernières semaines. On aura l'occasion de suivre tout ça. Tout ça pour vous dire qu'en ce moment, il y a une seule équipe qui est officiellement éliminée dans la Ligue M18-3. Ce sont les élites de Jonquière qui, après avoir perdu leurs deux matchs contre le Collège Notre-Dame, ont également perdu leurs deux matchs dans la ronde de relégation contre euh, le Collège Charlemagne et contre Gatineau. Donc, c'est terminé pour les élites de Jonquière. Les autres équipes sont toutes toujours en action et c'est ce que voulait la Ligue M18-3A. Euh, tenter de garder les équipes en action le plus souvent possible. C'était le championnat canadien universitaire au cours du week-end. Ça se passait à l'île du Prince-Édouard. Il y avait évidemment beaucoup d'espoir avec les Patriotes de l'UQTR qui se sont finalement inclinés en demi-finale samedi. Donc, euh, on terminé avec la médaille de bronze le troisième rang. Et je veux souligner que la victoire est allée aux Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick. Et pourquoi j'en parle? c'est que l'entraîneur chef, c'est Gardiner McDougall. Le même Gardiner McDougall qui a a conduit les Sea Dogs de Saint John à la conquête de la Coupe Memorial euh, l'été dernier euh, à Saint John. Vous vous souvenez, on avait congédié Gordy Dwyer pour aller chercher un entraîneur universitaire pour une période de quoi cinq semaines. C'était Gardiner McDougall. C'était amené avec euh, Comment dirais-je? Un côté original qu'on ne voit pas souvent. Les joueurs ont adoré jouer pour lui. Les Sea Dogs ont embarqué dans sa philosophie et ils ont gagné. Après sa conquête et euh, le fait qu'il ait récupéré sa bague avec les Sea Dogs, ben, il est retourné à ses fonctions avec les Reds, euh, de, les Varsity Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick. Et qu'est-ce qu'il a fait en fin de semaine? Ben, il a encore une fois gagné un championnat canadien à un autre niveau. Alors Gardiner McDougall, un personnage pour le moins coloré, euh, mais qui a le mérite de dire dans son CV qu'il gagne souvent. Et euh, c'est quoi? C'était son huitième championnat universitaire, alors c'est assez phénoménal. Salutations à Gardiner McDougall. Toujours au niveau universitaire aux États-Unis, Lane Hudson, le euh, 7 espoir du Canadien, a conduit les Terriers de l'Université de Boston à la conquête de, du championnat de la section Hockey East. Euh, les Terriers qui euh, vont maintenant prendre part au final régional du Frozen Four. Et on suit ça parce que, pas tellement pour Lane Hudson, parce que lui, on ne s'attend pas à ce qu'il quitte l'université à la fin de la saison, mais dans le cas de Sean Farrell, un autre espoir du Canadien, lui, il joue pour euh, l'université Harvard. Alors, son prochain match, c'est ce vendredi, et ce sont des matchs à élimination simple. Alors, si Harvard devait perdre euh, vendredi dans son match contre Ohio State... Bien, ce serait la fin là, de la carrière universitaire de Farrell. Si jamais il gagne, il va jouer dimanche le 26. Si jamais euh, Harvard gagne le 26, là, ils seront qualifiés pour le Frozen Four à Tampa. Et ça, ça nous mène le week-end du 6, 7 et 8 avril. Alors évidemment, s'il se rend jusque-là, la saison du Canadien va presque être terminée. Il va rester seulement que deux matchs les 12 et 13 avril. Si toutefois Farrell devait perdre en fin de semaine et son équipe n'est pas favorite là, de sa de « sa bracket », passez-moi l'expression anglaise, bien, elle pourrait terminer sa saison vendredi ou dimanche. Et là, s'il voulait par la suite s'amener avec le Canadien, bien, il pourrait quand même rester sept ou huit matchs à jouer dans le cas de Farrell. On va surveiller ça évidemment la semaine prochaine. Euh, rapidement, dans la Ligue de l'Ontario et dans la Ligue de l'Ouest, on est un peu à la même étape euh, qu'on est au Québec. C'est évident qu'on approche là aussi des, de la fin de la saison. Euh, 15 des 16 équipes dans la Ligue de l'Ontario sont déjà qualifiées pour euh, les séries éliminatoires. Il ne reste qu'à déterminer qui de Oshawa ou de Kingston euh, va se classer comme 16e équipe. Les 67 d'Ottawa sont champions du calendrier régulier. Euh, les 67 qui euh, euh, vont livrer une belle bataille et espèrent se qualifier pour la Coupe Memorial. Imaginez hein, si jamais les Olympiques, euh, Olympiques j'allais dire de Hall, de Gatineau l'emportaient, les 67 d'Ottawa l'emportaient. Euh, on les retrouverait les deux à la Coupe Memorial. Évidemment, il y a beaucoup de millages à faire d'ici ce temps-là, mais euh, ça reste que c'est quand même une possibilité. Euh, en Ontario, donc, les 67 d'Ottawa qui sont. Euh, champion du circuit. Dans l'Ouest, ben, ce n'est pas réglé encore le championnat de la saison régulière. Ça se dispute entre Winnipeg et Seattle. Présentement, Winnipeg a quatre points d'avance sur Seattle, mais Seattle a un match de plus à disputer. Ce qu'il faut retenir de la dernière semaine de dans la Ligue de l'Ouest, c'est que les Pats de Regina se sont officiellement qualifiés pour les séries éliminatoires. C'est donc dire que Conor Bedard va participer aux séries. Conor Bedard a atteint le plateau des 70 buts au cours de la dernière semaine. Il a 141 points au total. Et 70 buts à l'âge de 17 ans au niveau junior, ce n'est pas arrivé si, si souvent que ça. En fait, depuis 1900, en, en tout et partout, c'est arrivé une vingtaine de fois, mais il y a beaucoup de ces saisons-là pour des joueurs de 17 ans à 70 buts qui remontent là, aux années 70-80. Si on se fie uniquement depuis le début des années 90, Pavel Brandel avait réussi ça avec les Hitmans de Calgary, 73 buts à 17 ans en 98-99. John Tavares, avec 72 buts à 16 ans, le fait en 2006-2007. Au Québec, Martin Gendron le fait avec 71 buts en 91-92. Eric Landross le fait en 90-91, 71 buts aussi. Et Connor Bedal le fait maintenant en 22-23, 70 buts. Il lui reste deux matchs à jouer, donc pourrait atteindre ce que Pavel Brandel a fait en 98. 8, 99, Conor Bédard est tout simplement inarrêtable. C'est euh, un phénomène et c'est le 8 mai prochain qu'on va savoir qui va gagner la loterie de la Ligue nationale de hockey. Euh, je vous laisse en vous disant qu'on a un dernier match sur le web vendredi soir euh, à RDS.ca, un match gratuit. Euh, les l'éthique de Victoriaville contre le Phoenix de Sherbrooke. Ça devrait être un excellent duel qu'on vous présente donc euh, à 19h sur le RDS.ca. Avant de terminer, je veux souligner ce soir, le 20 mars, la 3 millième de l'antichambre. Que de chemin parcouru là, depuis les 15 dernières années. 3 émissions, c'est quand même pas rien. La gang de l'Antichambre a préparé un spécial de 90 minutes. Je vous invite à programmer vos enregistreurs si vous ne pouvez pas regarder en direct. Mais euh, ce sera une belle façon là, de rendre hommage à tous ceux qui ont participé à cette émission. J'ai la chance d'y être panéliste et animateur occasionnel, là, comme je dis souvent, quand on est mal pris. Euh, blague à part, là, je suis très heureux de faire partie de cette équipe-là. Et c'est plein de beaux souvenirs quand je pense à l'antichambre euh, à laquelle j'ai le, le privilège de participer depuis une quinzaine d'années, à raison d'à peu près une vingtaine de fois par année. Alors, euh, c'est ma, ma contribution à l'antichambre, mais c'est une émission évidemment qui est devenue un rituel pour les amateurs de sport en fin de soirée à RDS, qu'il y ait ou non des matchs. Donc, 21h30 à RDS, la 3 millième de l'antichambre ce soir. Voilà, c'est tout en ce qui concerne notre sur la glace de cette semaine. Merci à François Perrault à la technique, Luc Danseau à la coordination. Mes invités, Caden Primo du Rocket de Laval, Maxime Desruisseaux des Foreurs de Val-d'Or et le nouveau commissaire de la LAGMQ, Mario Cecchini. Je vous souhaite une excellente semaine. La semaine prochaine, on va parler des séries éliminatoires dans la Ligue canadienne de hockey, particulièrement dans la LAGMQ. Bye bye tout le
4: monde, à la prochaine.